0: Vivemos esta semana um dos momentos belos na história desta capela. Para mim, inesquecível. E para todos vós, creio. Com surpresa, total surpresa, o Sr. Presidente da República anunciou no dia 8 de dezembro em São Domingos que tencionava condecorar com a Ordem da Liberdade a comunidade da Capela do Rato. E queria fazê-lo reconhecendo, em nome do Estado, o contributo de católicos daqui e de outros lugares, pela liberdade, na sua luta pela liberdade em tempos difíceis do anterior regime e construindo o caminho da democracia. A ordem da liberdade ali está, quase como relíquia da capela, exposta até encontrarmos melhor lugar diante de todos nós. É uma honra que havemos de agradecer ao Sr. Presidente. É a confirmação da singularidade profética e da vitalidade desta comunidade de há 50 anos até hoje. E é também uma responsabilidade a nós no presente para transmitirmos este legado de memória mas de memória criativa de uma consciência laical crítica que quer estar na cidade dos homens e das mulheres com uma palavra profética e com um testemunho consciente de liberdade de consciência contribuindo com uma leitura e com uma ação para o bem comum, pela paz, pela justiça, pela defesa do meio ambiente, pela defesa da integridade da vida, que são outros desafios, novos desafios que hoje te colocam. Pessoalmente, senti-me pequenino nestes tempos, completamente pequenino, dentro desta história e dentro desta história que é maior do que cada um de nós. É uma história, uma memória coletiva que queremos e que vamos respeitar e reinventar porque, se agradecemos o passado, o passado já passou. Precisamos de continuar numa fidelidade, numa fidelidade ao Evangelho e à doutrina social da Igreja, numa comunhão, numa comunhão ativa, crítica, com os desafios do mundo contemporâneo. É a singularidade desta capela, desta comunidade, na Igreja de Lisboa. Os nossos postais de Advento estão inspirados na primeira leitura que é tirada do profeta Isaías. Em cada domingo, a Madalena ilustrou, deu visibilidade a um versículo do profeta Isaías da primeira leitura. Hoje, o versículo é este. A Virgem conceberá e dará luz um filho. Esta profecia de esperança. De esperança da esperança que brota de uma vida gerada no ventre de uma jovem. Nós estamos ainda a falar de Maria de Nazaré. Esta jovem terá vivido 600 anos antes de Maria de Nazaré, no século VII, num período em que o Reino de Israel é invadido pela potência do Norte, a Síria. E a cidade de Jerusalém está saqueada. E o rei está cheio de medo. Treme como varas verdes. E faz aliança com o Egito. pudera os fracos, pedem proteção aos fortes. Mas ao fazer aliança com o Egito, o profeta lhe diz... Estás a quebrar a aliança com Deus. Não estás a ser íntegro. O teu compromisso como rei era seguir a aliança com o Senhor. E é curioso. Para dizer a profecia de hoje, a tua esposa, a tua jovem mulher, a tua, no... a tua jovem mulher, vai conceber um filho e esse filho é a nossa esperança o profeta Isaías levando o seu filho pequenino pela mão atravessa o campo de guerra, bonita expressão o profeta sinal ele próprio sinal ele próprio de coragem de coragem, sinal, ele próprio de coragem e de compromisso pessoal, não apenas por ele, correndo não apenas ele o risco, mas levando o seu próprio filho, como quer dizer, a vida tem futuro. Ousadia e responsabilidade, não. É outra coisa. O profeta compromete a vida, compromete a vida do filho pela esperança. E pela esperança num caminho de paz que acredita. E diz, ó oh rei, não tenhas medo. A tua jovem esposa, Adiá, vai-te dar um sinal, um sinal de esperança. Conceberá e, dar, e dará a luz um filho que se chamou Akash. Não, chamou -se Josias, a casa do Pai. Esta é a profecia concreta. E queremos, com esta profecia, homenagear, homenagear hoje e rezar hoje pelas mulheres e pelas crianças, que são os seres humanos mais atingidos na guerra, mais desprotegidos. Não fazemos ideia de quantas crianças e quantas mães estão a sofrer hoje. Pelo frio, pela falta de condições de saúde, pela falta de condições de habitação nos territórios da Ucrânia, do Iémen, da Palestina, de tantos outros. O Papa nos diz no texto que, da nossa oração se as mulheres tivessem mais responsabilidade nos destinos da nação, haveria menos guerras, porque as mulheres cuidam da vida e protegem a vida, não querem a morte da vida e dos filhos. Uma palavra final para esta figura lindíssima e ao mesmo tempo tão calada que é São José no Evangelho de hoje. São José, um noivo que está a construir uma casa, uma família e a organizar com toda a alegria, com todo o sonho, uma vida futura com Maria. Todos nós, ou todos vós, mais jovens ou mais idosos, se podem rever. Na figura, de Nazaré, na figura de José de Nazaré, recordando a condição de noivos. O empenho, o sonho, o projeto de futuro, a organização da casa, o pensar a família, os futuros filhos. Este sonho de José, subitamente, é virado do avesso é subvertido por um Deus que aparentemente lhe vem complicar a vida. Maria, sua noiva, encontra-se grávida pela força do Espírito Santo e o noivo não tem nada a ver com isso. Aquilo ou aquela, aquela vida que brota no ventre de Maria não tem origem negro. Ele não é o pai daquele filho. O texto do Evangelho de hoje coloca-nos dentro do dilema de consciência de José com uma beleza literária. José duvida. José com certeza que pôs em causa tudo. O seu sonho de família é desfeito naquele momento. Mas José é um homem bom, é um homem justo. Não quer humilhar a noiva, não quer desonrar a noiva, não quer comprometer a vida que a noiva traz no ventre. Não sabe bem o que fazer, mas toma... Uma decisão que é o mal menor. Estamos perante um dilema ético terrível. E quantos dilemas éticos não acontecem ao longo das nossas vidas? Em que nós não sabemos bem o que devemos decidir entre dois caminhos difíceis? José optou, na honestidade da sua consciência, pelo mal menor. Afastar a noiva em segredo, sem fazer mal. Não temas, José. entra a ação de Deus. De receber-me Maria como tua esposa. E acolher o que não é teu. Porque aquela vida que ela está a gerar é dom de Deus. Vem do Espírito Santo. E tu vais cuidar daquela vida vais dar um nome àquele filho e através do nome que tu lhe dás aquele filho entra na descendência de David e será o salvador do seu povo. E José volta para casa e faz como o anjo lhe disse. Eu gosto tanto de José. José é a figura de uma paternidade não biológica mas meramente afetiva e do amor. O amor vale mais do que o sangue. O amor vale mais do que a genética. O amor é a estrutura ontológica do que nos une. E pode haver, pode haver pais que não são biológicos, mas que se amam. Os filhos que adotam são autênticos pais, como José. Não tenhamos medo da colher a vida que nós não, não inventamos, da colher a vida que não é nossa propriedade, que nós não demos, não geramos. A realidade vale mais do que as nossas ideologias, do que os nossos valores. José teve que fazer uma desmontagem da percepção das suas ideias e dos seus sonhos para aceitar o que não era seu. Isto é um caminho difícil, mas ao mesmo tempo é um caminho redentor de grande liberdade. Aceitar a vida que não nos pertence e ao mesmo tempo pormos a nossa vida ao cuidado de vidas que não são nossas. Que beleza, que risco e que desafio.